0: Que me envíes una señal y yo satisfaré tu deseo. Seré tu obediente y más humilde servidor hasta el fin de mis días. Félix. El texto de la tercera y última hoja quebradiza y amarillenta estaba escrito por otra mano. Parecía un garabato trazado a toda prisa. Solo había dos renglones. 9 de febrero de 2027. Finis di erum. Isabel se puso a llorar, primero con suavidad, luego en un crescendo, cada vez más fuerte, hasta que prorrumpió en sollozos y jadeos, con el rostro enrojecido. Will la miró con pena, pero estaba pensando en su hijo. Philip tendría diecisiete años en dos mil Sería un joven lleno de esperanzas estuvo en un tris de deshacerse en lágrimas también pero se levantó y posó las manos sobre los convulsos hombros de Isabel no sabemos si es verdad dijo y si lo es supongo que no nos queda más remedio que esperar para averiguarlo ella se puso de pie como invitándola a estrecharla entre sus brazos permanecieron abrazados durante largo rato hasta que él le dijo de forma escueta y sin rodeos que había llegado el momento de partir. —¿Tan pronto? —Si regreso a Londres esta noche, podré coger un vuelo por la mañana. —Por favor, quédate solo una noche más. —Debo irme a casa —dijo simple y llanamente—. Echo de menos a mi gente. Ella se sonó la nariz y asintió. —Volveré le prometió Will. «Cuando Spence haya terminado con estas cartas, estoy seguro de que se las devolverá a la familia Canwell. Son vuestras. Tal vez algún día puedas inspirarte en ellas para escribir el libro más importante de la historia». «En vez de esa tesis mediocre que escribiré, ¿verdad?» lo miró a los ojos. «¿Dejarás aquí el poema? Un trato es un trato. Podrás arreglar tu tejado». «Nunca olvidaré estos últimos días, Will». «Yo tampoco». «Tu esposa es una mujer con suerte». Él sacudió la cabeza con actitud culpable. «Yo tengo mucha más suerte que ella». Isabel pidió por teléfono un taxi mientras él subía a su habitación a hacer la maleta. Cuando terminó, envió dos mensajes de texto. «Para Spence. Misión cumplida». He encontrado las cuatro. Vuelvo con ellas mañana. Prepárate para algo increíble. Para Nancy. Eres genial. Acertaste el profeta. Es alucinante. Llego mañana. No te imaginas cuánto te echo de menos. No volveré a irme de tu lado. Esa noche en Canwell Hall volvió a reinar el silencio y a ver solo dos residentes. Un anciano que dormía y su nieta, que daba vueltas y más vueltas en la cama. Antes de acostarse, Isabel había pasado por la habitación de invitados y se había sentado en la cama. Todavía olía a Will. Ella aspiró ese olor y rompió a llorar de nuevo hasta que se oyó a sí misma decir «No seas tonta». Se hizo caso, se enjugó los ojos y apagó la luz. De Corso observaba oculto tras los arbustos. El cuarto de invitados quedó a oscuras y, a continuación, se encendió una luz en la habitación de Isabel. Miró la esfera luminosa de su reloj. Se agachó y escribió un mensaje cifrado a Freisia en su Blackberry, pulsando furiosamente con sus recios pulgares las teclas que brillaban en la oscuridad. «Mi trabajo en Roxal. Casi ha terminado. He recibido los datos del hotel y el vuelo de Piper del centro de operaciones. Ha usado su tarjeta de crédito. Aún no se huele que vamos a por él. El plan es interceptarlo antes de que llegue a Heathrow. Espero instrucciones respecto a los Conwell. Fraysia leyó el mensaje y, cansado, se frotó el cuero cabelludo. Aunque en el desierto era media tarde, bajo tierra, la hora del día era una abstracción. Freisia llevaba dos días enteros sentado a su mesa y no quería pasar allí otro más. La operación estaba llegando a su punto crítico, pero había decisiones finales que tomar y su jefe había dejado claro que, en vista de lo desagradables que resultaban las opciones, serían responsabilidad de Freisia, no suya. Esas cosas forman parte de su trabajo, no del mío. Había gruñido Lester por teléfono. Y a Freysia le habían dado ganas de replicar «Así podrás mantener las manos limpias y dormir por las noches». La decisión respecto a Piper fue la más fácil de tomar para Freysia. De Corso lo interceptaría en su hotel de Heathrow, lo inmovilizaría por todos los medios necesarios y se apoderaría de todos los objetos que Piper hubiera encontrado en Canwell Hall. Un equipo de extracción de la CIA los recogería en el hotel y los llevaría a la base militar estadounidense en Milton Hall, donde los esperaría un avión de transporte de la Armada enviado por el secretario Lester. Piper era FDR, así que no había posibilidades de que de corso matase al muy cabrón. Pero nada le impedía dejarlo hecho un cristo. «Que pase lo que tenga que pasar», pensó Freysia. Siempre y cuando nos apoderemos de todo el material que pueda poner en peligro la integridad de la misión de Área 51. Después detendrían a Spence y a los compinches que tuviera y se llevarían a la cripta el volumen que faltaba. Suponía que se celebraría alguna especie de ceremonia in situ, pero ese era el tipo de nimiedades que incumpían al contraalmirante de la base. La decisión sobre Canwell Hall era más complicada. Al final, Freysia hizo lo que ya había hecho a menudo en situaciones similares. Dejó que la biblioteca le ayudase a tomar una determinación. Tras estudiar las fechas de fallecimiento de las personas implicadas, asintió atando cabos. A continuación, se concentró en los detalles del plan. No tenía duda de que de Corso cumpliría con su cometido eficientemente. Lo único que le preocupaba eran los ingleses. El S. había reaccionado al asunto cótel como un enjambre de avispones enfurecidos y lo que menos necesitaba en ese momento era que de Corso hurgara con un palo en el avispero. Le indicaría que obrase con cautela, con una cautela excepcional. Pero, si ponía en la balanza riesgos y beneficios, estaba convencido de que era el camino correcto. ¿De qué serviría neutralizar a Piper si la chica y su abuelo podían irse de la lengua sobre lo que fuera que hubiesen descubierto? Escribió un mensaje de correo electrónico a De Corso en que le comunicaba sus órdenes y le lanzaba una severa letanía de advertencias. «Seguramente esa sería su última misión con Decorso, pensó, sin el menor atisbo de sentimentalismo. Cuando Isabel apagó la luz de su habitación, Decorso miró por su telescopio de visión nocturna para cerciorarse de que ella no saliera a dar vueltas por la casa. Esperó media hora larga, a fin de estar más seguro, y se puso manos a la obra». Contaba con un cóctel que era su favorito para este tipo de trabajo. Barato, fácil de comprar, con el equilibrio perfecto entre velocidad y alcance. Queroseno, disolvente de pintura y combustible para acampadas, mezclados en la proporción justa. Se acercó a la casa arrastrando dos bidones de 20 litros y comenzó a verter el líquido en silencio a lo largo del perímetro del edificio. La vieja estructura de la época Tudor prendería con bastante rapidez, pero no quería que quedaran resquicios. Quería crear un anillo de fuego. Continuó hasta dar la vuelta completa y regresar al jardín trasero. Todavía quedaba un bidón medio lleno. Valiéndose de una pequeña ventosa y un cortavidrios con punta de diamante, hizo un agujero en la ventana de la sala francesa justo debajo de la habitación de Isabel. Vació dentro el líquido que quedaba. Acto seguido, con la indiferencia de un trabajador de fábrica al final de su turno, encendió una cerilla y la tiró a través del cristal. Isabel estaba soñando. Yacía en el fondo de la tumba de William Canwell. Notaba encima el peso de Will que estaba haciéndole el amor y la tapa del ataúd de madera crujía y chirriaba debajo de ellos. La sorprendía, y de hecho la angustiaba profundamente, el placer tan inapropiado que sentía en aquel escenario tan tétrico. Pero de pronto veía el cielo, por encima del hombro de Will. El sol del ocaso desprendía un brillo anaranjado, y la brisa agitaba su limero. El suave susurro de sus grandes ramas verdes la tranquilizaba y la invadía una felicidad absoluta. Mientras ella sucumbía a la intoxicación por humo, el fuego devoraba la planta baja de Canwell Hall. Los delgados paneles, los tapices y las alfombras, las habitaciones repletas de muebles viejos, ardían como astillas y yesca. En el gran salón, los retratos al óleo de Edgar Canwell sus antepasados y sus descendientes burbujeaban y siseaban antes de desprenderse uno tras otro de las paredes en llamas. En el dormitorio de Lord Canwell el viejo había muerto a causa de la inhalación de humo antes de que el fuego llegara hasta allí. Cuando llegó, trepó por las paredes y se propagó por los muebles hasta su mesilla de noche, donde prendió la esquina de lo último que había leído antes de dormirse. El poema de Shakespeare se arrugó hasta formar una bola amarilla ardiente antes de quedar reducido a cenizas. De Corso salió de la carretera de Circunvalación Norte y entró en el aparcamiento de Hertz. Eran las tres de la madrugada. Estaba cansado y quería llegar al Marriott del aeropuerto, lavarse para quitarse el olor a sustancias inflamables del cuerpo y dormir unas horas antes de lidiar con Piper. Como era muy tarde y no había ningún empleado del hotel en el aparcamiento, llevó su maleta al vestíbulo. Había un solo recepcionista en el turno de noche, un sí joven y aburrido con un turbante y un polo, que lo registró con gestos maquinales y empezó a prepararle la factura. Le cambió la expresión y se quedó mirando la pantalla de su ordenador. «¿Algún problema?» preguntó de corso. Se me queda colgado. Tengo que ir a ver qué pasa con el servidor. Enseguida vuelvo. Desapareció por una puerta. De Corso giró la pantalla para echarle un vistazo, pero estaba en blanco. Pasó su peso de una pierna a otra, impaciente y cansado, y tamborileó con los dedos en el mostrador de recepción. La rapidez con que llegó la policía lo impresionó desde un punto de vista puramente profesional. Las luces azules centellearon en el aparcamiento y rodearon la oficina. De Corso sabía que los polis ingleses normales no iban armados, pero aquellos tipos llevaban fusiles de asalto. Debía de ser una unidad antiterrorista del aeropuerto. No se andaban con chiquitas, así que, cuando le gritaron que se tumbase en el suelo, él obedeció sin vacilar. Aunque antes soltó un taco de rabia. Cuando le pusieron unas esposas de plástico y le incorporaron con brusquedad, miró a la cara al oficial que estaba al mando. Era de la policía secreta, un subinspector que parecía tan pagado de sí mismo como un gato que ha cazado un canario. «¿A qué viene esto?» quiso saber de Corso. «¿Ha estado alguna vez en Roxal?» —¿Warkwickshire, señor? —Nunca he oído hablar de ese sitio. —Pues, curiosamente, la policía local recibió una denuncia de un ciudadano que alertaba sobre un vehículo sospechoso que rondaba la zona por un camino de tierra. —Su vehículo, señor. —No puedo ayudarlos. —Ha habido un incendio con víctimas mortales hace unas horas en una casa de Roxall. La matrícula de su Mondeo coincide con la del vehículo denunciado. Hemos estado esperando a que apareciera usted. El subinspector olfateó el aire. «¿Percibo un ligero olor a queroseno, señor?» De Corso le dedicó una mirada de desprecio. Solo tengo una cosa que decirle. ¿Cuál, señor? Tengo inmunidad diplomática». Will despertó temprano en el Marriott de Hidrow sin saber nada del incendio ni de sus consecuencias. Sin que nadie lo molestara, cogió el autobús lanzadera a la Terminal 5 y embarcó en el vuelo de las 9.00 de British Airways al aeropuerto JFK. Sus ronquidos resonaron en la zona de primera clase durante casi toda la travesía sobre el Atlántico. Tras aterrizar en Nueva York, Will pasó por el control de aduana antes del mediodía, hora local. Atravesó la zona de llegadas a grandes tancadas. Sacó su teléfono móvil y se lo guardó de nuevo sin haberlo utilizado. Había decidido tomar un taxi y darle una sorpresa a Nancy en su oficina. Sería divertido. Era antes del mediodía en Nevada. Y Freysia estaba en el centro de operaciones de Área 51, presa del pánico. Se habían enterado por medio de las noticias locales del Reino Unido de que De Corso había cumplido con éxito la primera parte de su misión. Canwell Hall, una vieja mansión señorial en tierras de Shakespeare, era el escenario de un crimen todavía humeante. ¿Pero dónde narices estaba De Corso? No era propio de él desaparecer del mapa cuando estaba realizando este tipo de trabajos. Intentaron contactar con él por teléfono y correo electrónico, pero estaba ilocalizable. La línea de Freisia se iluminó y él contestó con la esperanza de que se tratara de su hombre. Pero en su lugar oyó la voz conocida de un ayudante del secretario de Marina que le indicó que esperara a que el señor Lester se pusiera al aparato. Freisia golpeó la mesa con el puño enfadado. No era un buen momento para que Lester llamase para pedir que le pusieran al tanto de las novedades. «¡Freisia!», atronó Lester. «¿Qué pasa?». Esto descolocó a Freisia. «¿Qué manera de iniciar una conversación era esa?». «Disculpe, señor». «Acabo de recibir una llamada del Departamento de Estado». —Que a su vez ha recibido una llamada de la embajada estadounidense en Londres. —Uno de tus hombres está en el truyo alegando inmunidad diplomática. Will salió de la terminal a la pálida luz de esa mañana de llovizna. Se dirigía hacia la parada de taxis cuando oyó un bocinazo sonoro y vio que la caravana de Spence se acercaba a la terminal. Frunció el entrecejo, molesto. Pensaba ir a verlos a la hora convenida, pero antes quería reconciliarse con su esposa, coger a Philly en brazos y darle un beso en su carita mofletuda. La puerta de la caravana se abrió, y Will se encontró frente al rostro gordo y barbado de Spence. Curiosamente, éste no parecía contento de verlo. Le hizo señas con aire apremiante para que subiera. Kenyon iba y venía por el interior del vehículo. «Hemos estado dando vueltas», dijo con nerviosismo. «Menos mal que estás aquí y que te hemos encontrado». Will se sentó mientras Spence pisaba el acelerador. «¿Por qué no me habéis llamado al móvil?». «No me he atrevido», respondió Spence con expresión sombría. «Han quemado la casa» sale en todas las noticias de Inglaterra». A Will se le dispararon todas las alarmas. Su sentido del equilibrio se descontroló. Se sintió mareado y con ganas de vomitar. «¿La chica? ¿Su abuelo?» «Lo siento, Will», dijo Kenyon. «No nos queda mucho tiempo». Will notó que se le humedecían los ojos y se echó a temblar. —Llevadme al centro, a las oficinas del FBI. Tengo que pasar a recoger a mi esposa. —Cuéntanos qué has descubierto —le pidió Spence enérgicamente. —Tú conduce, yo hablaré. Después nuestro trato habrá concluido, para siempre. Freysia corrió por los pasillos del edificio Truman con dos de sus hombres trotando tras él. Subieron en el ascensor al nivel del suelo. Y luego montaron de un salto en un todoterreno que los esperaba para llevarlos al aeródromo. Un Learjet aguardaba en la pista, listo para despegar. Así que Freysia ordenó que partiese de inmediato. Los pilotos preguntaron cuál era su destino. «Nueva York», gruñó Freysia. «Me da igual cuánto tarden habitualmente en llegar allí. Hay que tardar menos». Will resumió los días anteriores con frases escuetas y directas, al estilo militar. El asombro por el descubrimiento, la emoción de la búsqueda y el pasmo ante la revelación quedaron ensombrecidos por la demoledora noticia. ¿Habían muerto porque él había metido las narices en el asunto? La idea le pasó por la cabeza. Sí y no, concluyó con amargura sí y no. Un maldito sabio monje pelirrojo había escrito sus nombres en un pergamino hacía mil años. Morse. El día anterior era su día. Era inevitable. Nada podría haber cambiado su destino. «Es para volverse loco», pensó. «Debería volverme loco». Cuando finalizó su informe robótico, entregó a Kenyon los originales de la carta de Félix, la carta de Calvino, la carta de Nostradamus y las correspondientes traducciones de Isabel, escritas a mano con todo cuidado. En el vuelo desde Londres, Will había dividido la carta de Félix en dos partes, tal como Isabel y él la habían encontrado, para recrear la emoción de su descubrimiento. Pero el impacto del relato ya no le importaba demasiado. Cerró los ojos mientras Kenyon leía en voz alta las traducciones y Spence conducía, con los dientes apretados, moviendo su pesado pecho al compás de los silbidos de la máquina de oxígeno. Kenyon, con el aliento entrecortado, iba haciendo comentarios y digresiones. Aunque habría sido difícil encontrar a un hombre más afable y de modales más exquisitos, al leer las cartas de Canwell, su delgado cuerpo se estremeció, electrizado y se le desorbitaron los ojos. La carta de Félix los entusiasmó. De golpe y porrazo, todos aquellos años de discusiones y conjeturas sobre el origen de la biblioteca quedaban superados gracias a un testimonio de la época. —¿Lo ves, pedazo de acémila? —gritó Kenyon. —Yo tenía razón. —De la mente de Dios a la mano de un escriba. Esta es la prueba definitiva. Por fin el hombre tiene la respuesta a la pregunta que se hace desde tiempos inmemoriales. Spence negó con la cabeza. ¿Prueba de qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué no puede haber una fuerza sobrenatural o mística tras esa historia del séptimo hijo? Hoy apuestos, ¿Por qué no extraterrestres? ¿Por qué tiene que ser siempre Dios? —¡Oh, por favor, Henry! ¡Pero si está claro como el agua! De pronto cayó en la cuenta de que la carta estaba incompleta. —¿Dónde está el final? ¿No hay nada más? Will, que tenía la cabeza gacha, la alzó. —Sí —dijo—, hay más. Sigue. Kenyon pasó a la carta de Calvino y leyó el final en un tono cada vez más triunfal. —Puede que tú no estés convencido, Henry, pero sí lo estaba el teólogo más grande de su época. —¿Qué otra cosa iba a pensar? —resopló Spence. —Lo interpretó en función del contexto que le era familiar. Eso no tiene nada de raro. —Eres un caso perdido. Y tú eres monolítico. —Bueno, hay algo en lo que podemos estar de acuerdo. Esto es una prueba concluyente de dónde obtuvo Calvino su fe inquebrantable en la predestinación. —Eso no te lo negaré —dijo Spence. Kenyon se lanzó al ataque. —Y si yo quiero creer con absoluta certeza, como Calvino, que Dios sabe todo lo que va a ocurrir porque él ha decidido lo que ocurrirá y por tanto hace que ocurra, eso tampoco podrás negármelo. —Puedes creer lo que quieras. Los dos viejos amigos esgrimían sus argumentos sin hacer el menor esfuerzo por incluir a Will en la conversación. Les había quedado claro que quería que lo dejaran en paz. La carta de Nostradamus arrancó una risita a Spence. —¿Siempre había pensado que era un viejo charlatán? —Por lo visto tenía razón, a medias —señaló Kenyon—. Por algún motivo, los poderes no se transmitían en su totalidad por vía materna. Nostradamus heredó solo una parte. Por eso sus predicciones son tan vagas. Aunque el tráfico era muy denso, en la autopista FDR, la caravana se acercaba sin prisa pero sin pausa a la salida del Bajo Manhattan. «Muy bien, Alf», dijo Spence. «Ha llegado el momento de la pista número cuatro». —¿Va a ser el plato fuerte, ¿verdad, Will? —Sí —contestó Will desmoralizado—, es la hostia. Kenyon pasó a las últimas páginas en la carpeta de Will. Leyó la traducción de Isabel del final de la carta de Félix en voz monótona y baja, y cuando terminó todos se quedaron callados. Llovía de nuevo, y los limpiaparabrisas se movían lentamente de un lado a otro como un metrónomo. «Finis dierum», dijo al fin Kenyon. «Es lo que siempre había temido», murmuró Spence. «El peor panorama imaginable. Joder». «No estamos seguros», farfulló Kenyon. «Sabemos que dentro de tres días estaré muerto», espetó Spence. «Así es, viejo amigo, eso lo sabemos. Pero esto es algo totalmente distinto» podría haber otra explicación para el suicidio en masa. A lo mejor les pasó algo y se les cruzaron los cables. Una enfermedad mental, una infección o adivina qué. O tal vez dieron en el clavo. Por lo menos reconoce que es posible. Claro que es posible. ¿Contento? Ha satisfecho el deseo de un moribundo al darme la razón. ¿Qué tal si sigues así durante un par de días más? Will lo interrumpió para darle una indicación. «Gira aquí». Estaba harto de esos dos viejos, harto de la biblioteca y de todo lo que tenía que ver con ella. Había sido un error dejar que lo arrastraran de vuelta a su mundo de locos. Quería perder de vista a Spencer Kenyon y olvidar todo lo que había ocurrido. El 2027 era el futuro. Él quería ver a su mujer y a su hijo. Quería vivir el presente. Guió a Spence hasta la oficina central del FBI en Liberty Plaza y esperó a que abriese la puerta de la caravana. «Fin del trayecto, chicos», anunció Will. «Siento lo de la semana que viene. ¿Qué puedo decir? ¿Sigue en pie lo de dejar que me quede con la caravana?» Te enviarán el título de propiedad y las llaves. Alguien te dirá dónde debes ir a recogerla. Gracias. La puerta del lado del pasajero seguía cerrada. Spence exhaló un fuerte suspiro. Tienes que dejarme ver la base de datos. Tengo que saber qué será de mi familia. No quiero morirme sin saber si llegarán vivos al año 2027. Will explotó. —¡Olvídalo! No pienso volver a mover un maldito dedo por vosotros. Nos habéis puesto en peligro a mi familia y a mí. Me he metido en un brete de cojones gracias a vosotros, y no tengo ni idea de cómo voy a salir de esta. Vuestros vigilantes no son más que asesinos a sueldo, con un pase para salir de la cárcel. Spence intentó tomarlo del brazo, pero Will se apartó. —Abre la puerta. Spence dirigió a Kenyon una mirada suplicante de desesperación. —¿Hay algo que podamos hacer para convencerte, Will? —preguntó Kenyon. —No, nada. Kenyon frunció los labios y le entregó una abultada bolsa de plástico llena de cosas. —Al menos llévate esto y piénsalo. Llámanos si cambias de idea. Sacó un teléfono móvil de la funda que llevaba al cinto y se lo mostró a Will. «Tienes memorizado nuestro número y dispones de muchos minutos de saldo. Debemos coger un avión de vuelta a Las Vegas. Ya le encargaré a alguien que te lleve la caravana». Will echó una ojeada al interior de la bolsa. Contenía media docena de teléfonos de prepago de AT&T conocía bien el percal. Los vigilantes estaban interviniendo y colocando micrófonos ocultos por todas partes. Los teléfonos de prepago anónimos era el único sistema de comunicación que ellos no podían controlar. Aunque los teléfonos y todo lo que implicaban le daban náuseas, se llevó la bolsa consigo cuando bajó de la caravana. No miró hacia atrás ni se despidió con un gesto. Uno de los guardias de seguridad uniformados de la recepción lo reconoció. -¡Eh! ¡Dichosos los ojos! -exclamó. -¿Cómo te va, tío? -¿Qué tal la jubilación? -La vida sigue -respondió Will. ¿Hay alguna posibilidad de que me dejes subir para darle una sorpresa a mi mujer? -Lo siento, tío. Tendría que hacerte firmar el registro y acompañarte. Ya sabes cómo va esto. —Entiendo. ¿Puedes llamarla y decirle que estoy aquí abajo? Ella salió zumbando del ascensor y le echó los brazos al cuello. Cuando él se enderezó, los pies de Nancy dejaron de tocar el suelo. El vestíbulo estaba atestado de gente, pero eso les dio igual. —Te he echado de menos —dijo ella. —Lo mismo digo. Lo siento. —No tienes por qué. Has vuelto a casa. Todo ha terminado. Will la soltó. Ella supo que algo iba muy mal al fijarse en su expresión apesadumbrada. Detesto decírtelo, Nancy, pero no todo ha terminado. De Corso estaba sentado en el duro banco de su celda, en el sótano de la comisaría de la policía metropolitana del aeropuerto de Hidrow. Le habían quitado el cinturón, los cordones de los zapatos, el reloj y sus documentos si estaba nervioso, no se le notaba. Tenía más pinta de pasajero molesto por el contratiempo que de sospechoso de asesinato. Cuando tres policías fueron a buscarlo, dio por sentado que lo escoltarían hasta la terminal, donde lo meterían en un avión con destino a Estados Unidos. Pero en vez de eso, lo llevaron a unos pocos metros de allí, a una sala de interrogatorios sin decoración alguna y con una iluminación estridente. Dos hombres de mediana edad con traje oscuro entraron, se sentaron y le comunicaron que la conversación no se grabaría. —¿Van a decirme quiénes son? —preguntó de corso. El hombre que estaba justo delante de él, al otro lado de la mesa, lo miró por encima de sus gafas. —Eso no le concierne, ¿Se le ha olvidado a alguien decirles que me he acogido a la inmunidad diplomática? El otro hombre hizo una mueca de desprecio. Nos pasamos la inmunidad diplomática por el forro de los cojones, señor De Corso. Usted no existe y nosotros tampoco. Si no existo, ¿por qué están interesados en mí? Su gente mató a uno de los nuestros en Nueva York dijo el de las gafas. «¿Sabe algo de eso?». «¿Mi gente?». «¿Le diré lo que vamos a hacer?», terció el otro hombre. «Vamos a contarle lo que sabemos para que podamos dejarnos de gilipolleces, ¿de acuerdo?». «Usted trabaja en Groom Lake. Malcolm Freysia es su jefe. Vino hace poco a nuestro territorio para intentar comprar un libro antiguo interesante». Le ganó la puja un postor telefónico desde Nueva York. Nuestro hombre fue a entregarlo y, antes de que pudiera comunicarse con nosotros, se lo cargaron. Luego, esta mañana aparece usted apestando a sustancias inflamables tras preparar una barbacoa en casa del propietario original de ese libro. De Corso se quedó callado poniendo su mejor cara de póker. El segundo hombre tomó el relevo. —Bueno, esto es lo que hay, señor de Corso. Usted no es más que el pez pequeño. Nosotros lo sabemos, usted lo sabe, pero si no nos sigue el juego, lo convertiremos en una ballena enorme a ojos de su gobierno. Hay cosas que queremos saber. Queremos saber qué capacidades operativas tiene en la actualidad Área 51. Queremos saber por qué les interesa tanto ese libro. Queremos saber qué información confidencial se esconde detrás del suceso de Caracas. Queremos saber qué se nos viene encima. En pocas palabras, queremos que nos abra una ventana a su mundo, señor De Corso. De Corso apenas reaccionó. «No sé de qué demonios me hablan». Fue lo único que consiguieron sacarle. El hombre de las gafas se las quitó para limpiarlas con un pañuelo. Estamos preparados para impugnar su alegación de inmunidad. Estamos preparados para filtrar al público su papel en el incendio, lo que pondrá en evidencia a su gobierno y me temo que no favorecerá precisamente su carrera. Por otro lado, si se pasa a nuestro bando... Su fortuna personal aumentará considerablemente, ya que se convertirá en el orgulloso propietario de una cuenta en Suiza. «Queremos comprarle, señor De Corso». De Corso sacudió la cabeza con incredulidad y dejó de interpretar el papel de tipo imperturbable. «¿Queréis que trabaje para LMI6?», preguntó. «Ahora se llama SIS». Esto no es una película de James Bond. De Corso soltó una risotada. Voy a repetirlo una vez más. Me acojo a la inmunidad diplomática. Se oyó un golpe seco y metálico y la puerta se abrió. Uno de los oficiales de alto rango de la policía metropolitana irrumpió en la habitación. Siento interrumpir, señor, le dijo al tipo de las gafas, pero unos caballeros desean verle. Dígales que esperen. Son el embajador de Estados Unidos y el secretario de Exteriores. ¿Se refiere a enviados suyos? No, son ellos en persona. De Corso se levantó, estiró los brazos por encima de la cabeza y sonrió. ¿Me devuelven los cordones de los zapatos? Will y Nancy iban sentados en el asiento trasero de un taxi que avanzaba por la Henry Hudson Parkway en dirección a White Plains. Nancy sujetaba a Philip contra su pecho sin decir una palabra. Will notaba que ella seguía asimilando la avalancha de informaciones con que la había apabullado en su piso después de que Campanilla les entregase el bebé y se marchara. Le había expuesto los hechos de forma descarnada. No había tiempo para preámbulos ni adornos. Había encontrado pruebas del origen de la biblioteca en Canwell Hall. Monjes sabios, Calvino, Nostradamus, Shakespeare. De algún modo, los vigilantes habían conseguido localizarlo. Habían incendiado la casa y matado a los Canwell. Tenía miedo de que después fuesen a por ellos. Debían marcharse de Nueva York de inmediato. Se abstuvo de mencionar la revelación Finis Dierum, no era un buen momento. Tampoco mencionó que era un cerdo mentiroso e infiel. Tal vez nunca sería un buen momento para eso. La primera reacción de Nancy fue recaer en el enfado. ¿Cómo había podido Will poner en peligro la seguridad de Philly? Si ella había visto venir esos problemas, ¿por qué él no había sido capaz? ¿Qué se suponía que debían hacer? ¿Pasar a la clandestinidad? ¿Desaparecer del mapa? ¿Esconderse en la lujosa caravana nueva de Will? Los vigilantes eran despiadados. ¿Quién más daba que los tres fuesen FDR? Eso no significaba que no fueran a sufrir las consecuencias. Will encajó un par de maletas atropelladamente. Añadieron algunos de los juguetes favoritos de Philip, sus armas de servicio y algunas cajas de cartuchos. Antes de irse, Nancy recorrió a toda prisa el apartamento para asegurarse de que todo estuviera apagado y tiró la leche por el fregadero. Cuando terminó miró a Will, que estaba sentado en el sofá, haciendo saltar a Philly sobre su rodilla, cautivado con las carcajadas y balbuceos de su hijo. A Nancy le cambió el estado de ánimo. Suavizó su expresión. «Eh», le dijo en voz baja, él alzó la mirada y vio su esbozo de sonrisa. «Hola». «Somos una familia», afirmó ella. «Tenemos que luchar por seguir unidos». El trayecto en taxi a Wichester les brindó la oportunidad de estudiar todas las posibilidades e intentar trazar algo parecido a un plan. Pasarían la noche en casa de los padres de Nancy. Les dirían que estaban fumigando el piso o alguna otra mentira por el estilo. Will llamaría a Jim Seckendorf, su viejo compañero de habitación en la época de la universidad, que actualmente era abogado, para pedirle que los dejara quedarse en su casa de New Hampshire unos días. Hasta ahí llegaron. Tal vez los vientos gélidos del lago les darían la inspiración suficiente para decidir a dónde dirigirse después. Mary y Joseph Lipinski dijeron que recibirían encantados a Philly esa noche pero parecía preocuparlos que su hija y su yerno se hubiesen metido en algún lío. Nancy ayudó a su madre a hornear una tarta, mientras Will, pensativo, se quedaba en el salón esperando a que sonara su teléfono móvil nuevo. Joseph estaba en la planta de arriba con el bebé, escuchando la radio y leyendo el periódico. Por fin, Seckendorf devolvió la llamada a Will. «Eh, colega, no he reconocido el número». Empezó a decir en su tono optimista de costumbre. Móvil nuevo, dijo Will. Sekendorf era el amigo más antiguo de Will, uno de los compañeros de residencia durante su primer año en Harvard, con los que formaba un cuarteto de amigos al que también había pertenecido Mar Shackleton. Aunque este no inspiraba a Will más que desprecio y pena. Le había hundido la vida al involucrarlo en la trama del juicio final y vincularlo para siempre con Área 51. Seckendorf, en cambio, era el reverso de la medalla. Era un triunfador. Y Will lo consideraba una especie de ángel guardián. Como abogado suyo, Seckendorf le había guardado siempre las espaldas. Cada vez que Will tenía dudas sobre un alquiler, una hipoteca, un problema con el departamento de personal de la oficina o un divorcio... O más recientemente, un acuerdo de cese con el FBI, SEC estaba a su disposición para darle una cantidad ilimitada de consejos gratis. En cuanto aceptó ser el padrino de Philip, abrió una cuenta de ahorros para los estudios del chico. Siempre había admirado la labor de Will como defensor de la ley, por lo que veía cierta nobleza en ser su benefactor. Últimamente se había convertido también en el garante de su supervivencia. Cuando Will logró huir de los vigilantes, llevándose consigo la base de datos de Área 51, pirateada por Shackleton, nombró a Seckendorf depositario de una carta escrita y sellada a toda prisa, con instrucciones de que la abriese en caso de que Will desapareciera. Era el seguro de vida de Will. Will había dicho a los vigilantes que el dispositivo de memoria obraba en poder de una persona que lo sacaría a la luz si a él le pasaba algo. No les quedó más remedio que creerle. En realidad, las llamadas mensuales de Will a Sack eran más que nada una excusa para que los dos viejos amigos mantuviesen el contacto. «Siempre es un placer hablar contigo, pero ¿no me habías llamado hace poco?», preguntó Sec. «Ha surgido algo». «¿Qué ocurre? Te noto un poco raro». Will nunca le había contado detalles a Sec. Ambos lo habían preferido así. El abogado había atado algunos cabos. Sabía que la carta sellada de Will tenía algo que ver con el caso juicio final y lo que le había sucedido a Mar Shackleton. También sabía que guardaba alguna relación con la jubilación anticipada de Will, pero eso era todo. Tenía claro que Will corría algún peligro y que, de alguna manera, esa carta lo protegía. Siempre le había ofrecido a Will una combinación perfecta de asesoramiento legal y bromas de ex compañero de habitación. Will se imaginaba la expresión de preocupación en el rostro terso de Sec. Y sabía que, seguramente, se estaba alisando de forma compulsiva el pelo rebelde y encrespado con la mano, como hacía siempre que se ponía nervioso. —He cometido una estupidez. —¡Vaya qué novedad! ¿Recuerdas mi acuerdo de confidencialidad con el gobierno? —Sí, ¿qué ocurre con él? —Digamos que me lo he saltado a la torera. Seg lo interrumpió, adoptando de pronto un tono profesional. —Oye, no se hable más. Deberíamos vernos para tratar el asunto. —Me preguntaba si podríamos quedarnos un par de días en tu casa de New Hampshire, si no estáis usándola vosotros. —Por supuesto. Hizo una pausa. —Will, ¿es segura esta línea? —Es un teléfono limpio. Tengo uno para ti. Te lo enviaré. Seck percibió la tensión en la voz de Will. —De acuerdo. Tú procura mantener a salvo a Nancy y a mi ahijado Capullo. Así lo haré. Como Will y Nancy no habían avisado con mucha antelación de su llegada a White Plains, los Lipinski insistieron en ir a un restaurante para no tener que preparar una cena con las obras que tenían. Dejaron junto a una ventana abierta una tarta de manzana recién horneada para que se enfriase mientras estaban fuera. En la habitación que había sido de Nancy y que ahora utilizaba con Will como cuarto de invitados, ella se estaba maquillando frente al espejo de su tocador infantil. En el reflejo veía a Will sentado en la cama atándose los cordones de los zapatos con aspecto cansado y abatido. —¿Te encuentras bien? —Estoy hecho una mierda. —Se te nota. ¿Eran buena gente? —Los Canwell —preguntó él con tristeza. —Sí. El viejo era todo un personaje. Un lord inglés de la cabeza a los pies. —¿Y la nieta? —Una chica preciosa. Y lista. Se le hizo un nudo en la garganta. Parecía que el futuro le deparaba grandes cosas, pero no pudo ser. Will temió haber hecho una confesión sin querer, pero si Nancy había sospechado algo, lo dejó correr. —¿Te ha devuelto Jim la llamada? —Sí, nos dejará su casa de Alton. Allí no nos encontrarán. —Les daré a tus padres un teléfono de prepago para que puedas mantener el contacto con ellos. —Al menos mamá y papá están contentos por tener a Philly aquí esta noche. Freysia detestaba la falta de autonomía. Se sentía como un peón por tener que llamar al secretario Lester cada pocas horas, pero si no lo hacía con la puntualidad de un reloj, el ayudante de Lester lo llamaba a él. El asunto de Corso había marcado su destino. La avalancha de mierda era inminente. Lester contestó. Sonaba como si estuviera en una fiesta con voces de fondo y entrechocar de copas. —Espere un momento —dijo Lester—. Deje que encuentre un lugar más tranquilo. Freysia estaba solo en su coche. Había echado a sus hombres al frío de la noche para poder hablar en privado. Caminaban de un lado a otro junto a su ventanilla con cara de pocos amigos, y un par de ellos con un cigarrillo en la mano. «Bien, aquí estoy», dijo Lester. «¿Estado de la misión?». «Ya está hecho, ahora solo hay que esperar». «¿Probabilidades de éxito?». «Altas, muy altas». «No podemos permitirnos otra metedura de pata a Freysia no imagina cuánto nos ha perjudicado que dejara que pillasen a su hombre. Esto ha salpicado a las más altas instancias. Me han dicho que el primer ministro hizo salir del cagadero al presidente para gritarle por teléfono. Le soltó una perorata interminable sobre el abuso de confianza entre aliados, el perjuicio para la relación especial entre ambos países y demás». Entonces, los británicos amenazaron con retirar su apoyo naval a la operación mano tendida, lo cual me jodería la vida en varios aspectos. No tiene usted ni idea de los problemas logísticos que acarrea este asunto. Será casi tan monumental como lo de la invasión de Irak. En cuanto se produzca el suceso de Caracas, tenemos que estar listos para actuar, con los británicos o sin ellos. Sí, señor, entendido. Dijo Freisia con voz inexpresiva. Eso espero. Bien, pronto tendrá usted su recompensa. Como gesto de reconciliación, el presidente ha accedido a abrirse el kimono por primera vez. Va a dejar que los británicos visiten Área 51. Enviarán a un equipo del S. &S la semana que viene, y usted será su anfitrión y les dispensará un trato exquisito. Pero le juro Freisia que si fastidia esta operación, le serviré su culo en bandeja. Después de cenar en un Applebee's, Joseph detuvo el coche frente a una oficina de UPS que abría toda la noche para que Will le enviase un teléfono móvil a Seckendorf. Philip dormía paciblemente en su sillita para el coche. Cuando Will regresó al vehículo, Hizo un comentario sobre el frío que hacía. Caía una lluvia helada a la que poco le faltaba para ser aguanieve. Joseph, tan ahorrador como siempre, chasqueó la lengua. Como Philly está aquí, encenderé la calefacción. La familia se preparó para irse a dormir, mientras la caldera de gasóleo ronroneaba en el sótano como una vieja amiga. Arroparon a Philly en su cuna y Nancy se fue a la cama a leer una revista. Los Lipinski se retiraron a su dormitorio a ver un programa de televisión, y Will se quedó solo en el salón, taciturno y completamente agotado, pero demasiado inquieto para dormir. De pronto lo asaltó el deseo incontenible de beber. No una copa del consabido Merlot de Joseph, sino un buen vaso de whisky escocés. Sabía que los Lipinski no eran aficionados a los licores, pero él buscó por la casa por si algún invitado les había llevado una botella como regalo. Como no encontró ninguna, cogió las llaves del coche de Joseph y salió a hurtadillas de la casa para dirigirse a un bar. Llegó a la avenida Mamoronek, la calle comercial principal, y aparcó frente a un parquímetro cerca de Main Street. Hacía una noche de perros, lluviosa y deprimente, así que había poco movimiento en la calle. Unos metros más adelante vio el único edificio bien iluminado, el nuevo Hotel Ritz-Carlton, y se encaminó hacia allí con el cuello subido para protegerse de la lluvia. El bar estaba en lo alto del edificio, en la planta cuarenta Will se arrellanó en una butaca y contempló la vista como si estuviera en una nave espacial. Al sur, Manhattan se divisaba como una franja de lucecitas que flotaban en la oscuridad. No había mucha gente en el bar. Will pidió un Johnny Walker. Se prometió a sí mismo que no se pasaría con la bebida. Una hora y tres copas después, aunque no estaba borracho, tampoco estaba del todo sobrio. Tenía la vaga conciencia de que un grupo de tres mujeres de mediana edad que estaban en la otra punta del bar lo miraban con insistencia y que la camarera se mostraba muy atenta con él. Típico. Le ocurría constantemente y, por lo general, sacaba partido de ello. Pero esa noche no estaba de humor. En cierto modo, había sido un ingenuo al creer que podía firmar un acuerdo de confidencialidad y dejar atrás la biblioteca, sin que conocer su existencia supusiera una carga que lo convertía en esclavo de su destino. Había intentado olvidarlo, vivir la vida sin pensar en los grilletes de la predestinación. Y durante un tiempo lo había conseguido, hasta que Spence y Kenyon habían aparecido con su caravana. Ahora estaba metido en ello hasta las orejas, abrumado por la certeza de que Isabel y su abuelo habían muerto porque él había tenido que visitarlos. Y Spence había tenido que convencerlo de que viajara a Inglaterra. Y Will había tenido que jubilarse a causa del caso Juicio Final. Y Shackleton había tenido que robar la base de datos y cometer aquellos delitos. Y Will había tenido que ser su compañero en la residencia de estudiantes. Y antes había tenido que poseer las dotes atléticas y la inteligencia necesarias para ingresar en Harvard. Y el padre alcoholizado de Will había tenido que conseguir que se levantara y cumplir como un campeón la noche que lo engendró. Y la cadena de acontecimientos seguía y seguía. Pensar en ello bastaba para volverse loco, o al menos para entregarse a la bebida. Después de la tercera copa decidió dejarlo y pagó la cuenta. Sentía el deseo apremiante de regresar a casa a toda prisa, meterse en la cama haciendo ruido para despertar a Nancy, estrecharla en sus brazos, decirle otra vez cuánto lo sentía y cuánto la quería, y tal vez, si a ella le apetecía, hacer el amor, recibir la absolución. Regresó corriendo al coche y diez minutos después entró sigilosamente en el cálido y acogedor hogar de los Lipinski. Se sentó en el borde de la cama y se desvistió, mientras las gotas de lluvia tamborileaban en el tejado. Philly dormía plácidamente en su cuna. Will se deslizó bajo las sábanas y posó la mano sobre el muslo de Nancy. Notó la piel caliente y tersa al tacto. La cabeza le daba vueltas. Sabía que debía dejarla dormir, pero la deseaba. Nancy. Al ver que no se movía, insistió. Cariño. Le dio un pellizco suave, pero ella no reaccionó. Otro pellizco. Luego una sacudida. Nada. Alarmado, Will se incorporó y encendió la luz. Ella, tendida de costado, no se despertó, pese al brillo intenso de la lámpara de techo. Le dio la vuelta para que quedara boca arriba. Nancy respiraba de forma superficial, tenía las mejillas enrojecidas, de color rojo cereza. Fue entonces cuando se percató de que su propio cerebro funcionaba con lentitud, no por la borrachera sino por algo que lo entorpecía, como barro arenoso en unos engranajes. —¡Gas! —gritó con todas sus fuerzas—. Y haciendo un gran esfuerzo, se levantó para abrir las dos ventanas de par en par. Se abalanzó hacia la cuna de su hijo y lo cogió en brazos. Tenía el cuerpecito laxo, y su piel parecía de plástico rojo reluciente. —¡Joseph! —aulló Will. —¡Mary! Empezó a practicarle a Philly el boca a boca mientras bajaba corriendo la escalera. En el recibidor cogió el teléfono, abrió la puerta de la calle de un empujón y depositó al bebé sobre el áspero felpudo. Se puso de rodillas. Entre soplo y soplo de aire que insuflaba a su hijo por la nariz y la boca diminutas, haciendo que se le hinchara el pecho, telefoneó a urgencias. A continuación tomó una decisión desesperada. Depositó al bebé en el felpudo y entró corriendo a buscar a Nancy, llamándola a pleno pulmón como si intentara despertar a los muertos. Will oyó su nombre. La voz sonaba muy lejana. O quizá estaba cerca pero susurraba. Fuera como fuese, lo arrancó de un sueño inquietantemente ligero y lo devolvió a la realidad del presente. O una habitación de hospital inundada de sol. Al despertar no estaba seguro de si era un paciente o una visita. Si yacía en la cama o estaba junto a ella. Si alguien le sujetaba la mano o él se la sujetaba a alguien. Entonces en un abrir y cerrar de ojos lo recordó todo. Estaba sujetando la mano de Nancy que miraba fijamente sus ojos inyectados en sangre y apretaba lastimosamente sus gruesos dedos. «¡Will!» «Hola». Tenía ganas de llorar. Leyó el desconcierto en su rostro. Las luces parpadeantes y los pitidos de las máquinas de la UCI la confundían. «Estás en el hospital», le explicó él. «Te pondrás bien». «¿Qué ha pasado?» Tenía la voz ronca. Le habían quitado el tubo de oxígeno hacía solo unas horas. Monóxido de carbono. Ella lo miró con ojos desorbitados. ¿Dónde está Philly? Will le dio un apretón suave en la mano. Está bien. Se ha recuperado enseguida. Es todo un luchador, el pequeñajo. Está en el ala de pediatría. He estado yendo y viniendo de aquí para allá. —¿Dónde están mamá y papá? —preguntó Nancy después de una pausa. Él le apretó la mano de nuevo. —Lo siento, cariño. Ya no despertaron. El jefe de policía y el de bomberos se pasaron el día acribillando a Will a preguntas, abordándolo en los pasillos del hospital, sacándolo a rastras de la habitación de Nancy, tendiéndole emboscadas en la cafetería. Alguien había desconectado un cable del motor de la caldera, lo que había ocasionado una acumulación letal de monóxido de carbono. También habían inutilizado el interruptor diferencial. Para colmo de males, los Lipinski no tenían detectores de CO2. Se trataba sin lugar a dudas de un acto deliberado. Y por el interrogatorio inicial, Will supo que lo consideraban persona de interés. Hasta que el descubrimiento de que la cerradura de la trampilla del sótano estaba rota les indicó que era más probable que fuese una víctima que un sospechoso. No se les escapó el detalle de que él era un ex agente del FBI y que Nancy estaba en servicio activo. Así que, a primera hora de la tarde, las autoridades del FBI en Manhattan prácticamente habían quitado de en medio a la policía local y habían tomado las riendas de la investigación. Los ex-colegas de Will lo rondaban con recelo, esperando el momento oportuno para interrogarlo. Lo interceptaron en uno de sus trayectos entre la habitación de su esposa y el ala donde se encontraba a su hijo. Solo se sorprendió a medias al ver acercarse a su Sánchez con sus tacones altos repiqueteando en el suelo. Pero se le revolvió el estómago al ver que la acompañaba John Muller. Will y Sánchez siempre habían tenido una relación basada en la desconfianza y la antipatía mutuas. Años atrás, él había sido su supervisor. El propio Will reconocía que como jefe era un desastre. Por su parte, Sue siempre estaba convencida de que podía hacer las cosas mejor que él. Se le presentó la oportunidad de demostrarlo cuando a él lo degradaron por mantener una relación inapropiada con la ayudante de otro supervisor. Si el viernes ella estaba a sus órdenes, el lunes se habían vuelto las tornas. La nueva cadena de mando era una pesadilla. Will reaccionó portándose con ella como un patán pasivo-agresivo de no ser porque necesitaba aguantar mecha durante un par de años para tener derecho a la jubilación completa, le habría dado una patada metafórica y tal vez también literal en su culo de latina prepotente. Sánchez era su superior durante la investigación del juicio final. Y también el títere que, siguiendo órdenes, había apartado a Will del caso cuando éste estaba cerrando el círculo en torno a Shackleton una cadena de titiriteros la había utilizado. Y ella seguía resentida por no saber por qué le habían ordenado dejarlo fuera. ¿Por qué el caso juicio final había quedado totalmente paralizado y sin resolver? ¿Y por qué le habían concedido a Will una jubilación anticipada con condiciones tan absurdamente atractivas? Si la relación de Will con Sue no era para echar cohetes, la que mantenía con John Mueller era un peor. Mueller era remilgado, un fanático de las normas, y le preocupaba más el procedimiento que los resultados. Era un trepa ansioso por dejar el trabajo de campo lo antes posible y hacer carrera en la burocracia. Le irritaba la actitud displicente y rebelde de Will, así como sus transgresiones morales, su afición a la bebida y a las mujeres. Además, le horrorizaba que Nancy Lipinski, una joven agente especial con madera para convertirse en una segunda Mueller, se hubiera pasado al lado oscuro por culpa de Piper. Y encima se había casado con el muy rufián. Will, por su parte, consideraba a Mueller un modelo de todo lo que no iba bien en el FBI. Will trabajaba en los casos para encerrar a los malos. Mueller lo hacía para acelerar su ascenso profesional. Era una criatura política y Will no soportaba los politiqueos. En un principio, Mueller era el agente especial a cargo del caso juicio final. Y de no ser por el ataque repentino que lo había incapacitado temporalmente, nunca le habrían asignado el caso a Will. Nunca habría trabajado con Nancy, ni se habría liado con ella. Tal vez el caso juicio final se habría resuelto. Toda una cadena de acontecimientos se habría evitado si a Mueller no se le hubiera formado un pequeño trombo que se desplazó hasta el cerebro. Mueller se había recuperado completamente y se había convertido en uno de los perritos falderos de Sánchez. Cuando la llamaron para comunicarle que alguien había atentado contra la vida de Nancy y su familia, su primera medida había sido pedirle a Mueller que la llevara en coche a White Plains. En una sala de visitas vacía, Sánchez le preguntó a Will cómo estaba y le dio el pésame. Mueller esperó a que finalizara esta breve muestra de humanidad para entrar directamente en materia en un tono desagradable. Según el informe de la policía, estuviste una hora y media fuera de la casa. ¿Has leído muy bien el informe, John? Bebiendo en un bar. La experiencia me ha enseñado que los bares son un buen lugar para beber. ¿No encontraste nada de beber en la casa? Mi suegro era un tipo estupendo, pero solo bebía vino. Me apetecía un whisky. Un momento muy oportuno para salir por ahí, ¿no te parece? Will avanzó dos pasos, agarró de las solapas al hombre, más bajo que él, y lo estampó contra la pared. Estuvo tentado de sujetarlo con una mano y propinarle un puñetazo en la cara. Cuando Müller se disponía a subir los brazos con fuerza para liberarse, Sánchez les gritó a los dos que se tranquilizaran. Will soltó a Müller y retrocedió, respirando agitadamente, con las pupilas contraídas de rabia. Müller se alisó la americana y dedicó a Will una sonrisa arrogante, como diciendo... —Esto no va a quedar así. —Will, ¿qué crees que ocurrió anoche? —preguntó Sánchez impasible. Alguien forzó una puerta mientras cenábamos y metió mano en la caldera. Si yo no hubiera salido, ahora mismo habría tres personas en coma. —¿En coma? —preguntó Mueller. —¿Por qué no muertas? Will hizo caso omiso de él como si no estuviera allí. ¿Quién crees que era su objetivo? ¿Tú, Nancy? ¿Sus padres? Sus padres han sido daños colaterales. De acuerdo, dijo Sánchez. ¿Tú o Nancy? Yo. ¿Quién es el responsable? ¿Cuál es el móvil? Will se dirigía únicamente a Sánchez. Sé que lo que voy a decir no te va a gustar, Sue, pero esto sigue tratándose del caso juicio final. Ella entrecerró los ojos. «¿De qué estás hablando, Will? El caso nunca se cerró. ¿Me estás diciendo que el asesino del juicio final ha vuelto a las andadas?» «No, te estoy diciendo que el caso nunca se cerró». «¡Qué tontería! ¡Menuda chorrada!» protestó Mueller. «¿En qué te basas para decir eso?» Su, continuó Will, «¿Sabes que el caso se fue complicando cada vez más? ¿Sabes que me dejaron de lado? ¿Sabes que me jubilaron para apartarme del FBI? ¿Sabes que no quieren que hagas preguntas, ¿verdad?» «Así es», convino ella en voz baja. «Entre algunas de las personas que están muy por encima de ti en el escalafón, están pasando cosas que te dejarían atónita. Un acuerdo de confidencialidad federal me impide revelar lo que sé» y solo una orden presidencial podría revocarlo. Solo puedo decirte que hay algunas personas que quieren ciertas cosas de mí y están dispuestas a matar para conseguirlas. Tienes las manos atadas. No puedes hacer nada para ayudarme». «Somos el FBI, Will», exclamó ella. «Los que quieren acabar conmigo están en el mismo bando que el FBI. No puedo decirte nada más». Müller soltó un resoplido. «Es la trola más descarada e inverosímil que he oído nunca. ¿Nos estás diciendo que no podemos investigarte ni a ti ni este caso por alguna supuesta actividad clandestina de las altas esferas? ¡Venga ya!» «Voy a ver a mi hijo», respondió Will. «Vosotros haced lo que queráis. Buena suerte». Las enfermeras dejaron a Will a solas junto a la cuna de Philip en la unidad de cuidados intensivos. Le habían retirado el tubo de respiración y el color de Philly empezaba a volver a la normalidad. Dormía e intentaba agarrar con la manita algo que veía en sueños. Will se sentía como una olla a presión. Hizo un esfuerzo por centrarse. No había tiempo para el cansancio. No había lugar para el abatimiento. Y por nada del mundo iba a permitir que el miedo lo paralizara. Concentró toda su energía en la única emoción que sabía que podía ser una aliada fiable. La ira. No le cabía duda de que Malcolm Freysa y sus esbirros estaban ahí fuera. Seguramente no muy lejos. Los vigilantes tenían una ventaja. Contaban con las fechas de fallecimiento. Pero hasta ahí llegaba su presciencia sabían que habían conseguido matar a sus suegros y confiaban en que habrían conseguido dejarlo a él y a su familia en estado de coma. Pero no lo habían conseguido. Ahora él jugaba en su terreno. No necesitaba a la policía ni al FBI. Le bastaba su propia fuerza. Palpó la glock que llevaba al cinto, cuyo cañón se le clavaba dolorosamente en el muslo canalizó el dolor hacia una imagen mental de Freysia. «Voy a por ti», pensó. «Voy a por ti». En el aeropuerto JFK, De Corso abrió la puerta trasera del coche de Freysia y se sentó junto a su jefe. Ninguno de los dos abrió la boca. La posición del mentón de Freisia lo decía todo. No estaba contento. Su teléfono echaba humo a causa de tantas llamadas. La decisión de De Corso de acogerse a la inmunidad diplomática había armado un lío transatlántico. El Departamento de Estado no tenía idea de quién era De Corso, ni de por qué el Departamento de Defensa insistía en que se respetase su supuesta inmunidad. Los mandamases del SIS intentaban por todos los medios sacar información sobre De Corso a sus homólogos de la CIA. La patata caliente política fue pasando de mano en mano, subiendo por la cadena de mando hasta que el secretario de Estado estadounidense, muy a su pesar, no tuvo más remedio que interceder en persona con el ministro de Exteriores británico. De Corso obtuvo al fin su pase para salir de la cárcel. El gobierno británico cedió de mala gana y lo entregó a un grupo enviado por la Embajada de Estados Unidos. Lo llevaron a toda prisa al aeropuerto de Stansted, donde embarcó en el Gulf Stream V Privado del secretario de Marina estadounidense. Y la investigación sobre el incendio intencionado y los homicidios quedó cerrada a todos los efectos. Finalmente, de corso, incapaz de soportar el silencio, le pidió perdón. «¿Cómo te trincaron?», gruñó Freysia. Alguien llamó a la policía y les dio el número de matrícula del coche que había alquilado. «Tendrías que haberlo cambiado. Te presento mi dimisión. Ningún subordinado mío dimite. Cuando decida despedirte, te avisaré». «¿Habéis quitado a Piper de en medio?» «Lo intentamos anoche. Monóxido de carbono en casa de los Lipinski. Lo apañamos mientras ellos estaban en un restaurante». La fecha de fallecimiento era la de ayer, ¿verdad? Sí, hemos actuado de forma causativa. Piper salió de la casa, regresó y dio la voz de alarma. Su esposa y su hijo se pondrán bien. No hemos podido echarle el guante a lo que fuera que encontró en Inglaterra. Por lo que sabemos, podría haberle pasado ya el material a Spence. ¿Dónde está Spence? No se sabe. —Seguramente va camino de vuelta a Las Vegas. Lo estamos buscando. De Corso aspiró entre dientes. —Mierda. —Ya. —¿Cuál es el plan? Piper está en el hospital de White Plains. El lugar está abarrotado de federales. Lo estamos vigilando y en cuanto él salga, lo pillaremos. —¿Seguro que no me darás la patada? Freysia sabía algo que su hombre ignoraba. Al cabo de dos días, De Corso estaría muerto. No tenía sentido embarcarse en los trámites interminables para un despido. «No será necesario». De Corso le dio las gracias y se quedó callado durante el resto del trayecto a White Plains. Nancy despertó de nuevo a última hora de la tarde. Ya no estaba en la UCI, sino en una habitación individual. Al ver que Will no se encontraba allí, le entró el pánico. Pulsó el botón para llamar a la enfermera, y ésta le dijo que él debía de estar en la UCI de pediatría con el bebé. Unos minutos después, la puerta se abrió y apareció Will. Nancy tenía un pañuelo de papel en la mano y se estaba secando los ojos. ¿Dónde están mamá y papá? En Val Arturant. Ella asintió. Era la empresa de pompas fúnebres que habían elegido. Joseph era muy previsor. —Está todo preparado para mañana si te ves con fuerzas. Si no, podríamos aplazarlo un día. —No, mañana está bien. Necesito un vestido. Se la veía muy triste. Esos ojos húmedos ovalados. —Laura ya se ha encargado de eso. —Ha ido de compras con Greg. —¿Cómo está Finny? —Van a sacarlo de la UCI. Está de maravilla. Come como una lima. —¿Cuándo me dejarán verlo? —Esta noche, en algún momento, seguro. La siguiente pregunta lo pilló desprevenido. —¿Y tú cómo estás? —¿De verdad le importaba? —Voy tirando respondió con aire sombrío. «He estado pensando en lo nuestro», dijo Nancy. Will esperó a que continuara aguantando la respiración. Ella querría echarlo de su vida. Él ni siquiera debería haberla cortejado. Philip y ella estarían mejor sin él. Estaba bebiendo en un bar mientras gaseaban a su familia. Ya la había engañado una vez. ¿Qué garantía había de que no volviera a hacerlo? Mamá y papá se querían. Se le atragantaron las palabras y le temblaba el labio inferior. Se fueron a dormir juntos como cada noche desde hacía cuarenta y tres años. Murieron en la cama sin darse cuenta. No llegaron a estar decrépitos ni enfermos. Era su hora. Era su hora pasar a lo que pasase. Es lo que quiero que me pase cuando me llegue la hora. Quiero dormirme una noche en tus brazos y ya no despertar nunca. Will se inclinó sobre la barandilla de la cama y la abrazó con tanta fuerza que ella casi no podía respirar. Dejó de estrujarla como una pitón y le dio un beso en la frente agradecido. «Tenemos que hacer algo, Will», dijo ella. «Lo sé» tenemos que coger a esos cabrones quiero machacarlos vivos Will no podía usar su teléfono móvil sin que las enfermeras lo riñeran así que bajó al vestíbulo En la lista de contactos del teléfono de prepago había un número memorizado Will lo marcó Sí respondió una voz jadeante Soy Will Piper —¡Qué bien que hayas llamado! ¿Cómo te va, Will? Los vigilantes intentaron matarnos anoche. Los padres de mi esposa han muerto. Hubo un momento de silencio. —Lo siento mucho. ¿Has sufrido algún daño? —Yo no. Mi mujer y mi hijo sí, pero se pondrán bien. —Me alivia oír eso. —¿Hay algo que pueda hacer por ti? —Tal vez y he tomado una decisión. Voy a conseguirte la base de datos». Esa noche Will durmió en una silla en la habitación de su hijo en el hospital. Se habían ultimado todos los preparativos para el día siguiente, y ya no le quedaba nada que hacer salvo entregarse a un sueño reparador. Ni siquiera las enfermeras que iban y venían cada pocas horas para controlar las constantes vitales perturbaron su descanso. Al amanecer despertó al oír los gorgoritos alegres procedentes de la cuna de Philip que jugaba con su muñeco de peluche. Y Will, animado por este comienzo optimista, se preparó psicológicamente para el duro día que le esperaba. Se tensó al oír que alguien entraba en la habitación, pero no se trataba de una enfermera, sino de Laura